0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direta Sem Café. Hoje o nosso convidado é Pedro Costa, do Centro da Universidade Lusófona, que está a desenvolver uma investigação sobre a inteligência artificial, que é o tema principal deste episódio. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado, Will. E, em primeiro lugar, queria-lhe questionar o que é que acha sobre as novas tecnologias da informação e comunicação? Qual é o seu posicionamento?
1: É... Este processo que nós tivemos de evolução das tecnologias um, e ao nível da comunicação e da informação em particular leva fundamentalmente quatro fases. Uma primeira fase em que tudo começou, digamos, com a imprensa, não é? Portanto, a edição e a publicação de livros com a imprensa. Depois, numa segunda fase, com a questão dos, dos média impressos, os jornais e as revistas. Uma terceira fase, mais à frente, com o audiovisual. E nesta última fase, onde estamos agora, a internet e as, e as redes digitais. Este conjunto de tecnologias de informação e comunicação permitiram gerar, essas fases permitiram gerar dinâmicas de comunicação diferente entre nós, humanos, um, e, e, e permitiram também estruturar de forma diferente as sociedades. Esta última fase diria diria Guiida borda fase do espetáculo não é? a sociedade do espetáculo um, e faz uma convergência ou, ou mistura um conjunto de artefactos tecnológicos de, de, de dinâmicas tecnológicas sem precedentes e, e, e digamos que a internet na internet e nos, e nos meios digitais tudo acaba por convergir. Ora, estamos diante de uma dinâmica onde o som, a imagem, um, o digital, a transformação permanente, um, a transformação muitas vezes falsa também, é preciso considerar, um, permite uh, convergir um conjunto de meios e ao mesmo tempo uh, concentrá-los uh, fundamentalmente nos ecrãs Ora, isto coloca aqui um conjunto de desafios, de vantagens e de desvantagens, mas há aqui um conjunto de desafios. Alguns intitulam isto de uma problemática, porque o espetáculo é fundamentalmente a visão, é o visual, e dentro de uma lógica visual o mundo ganha uma dinâmica diferente do passado. O Walter Benjamin falava muito. Na morte do narrador, quando se começou a assistir à reprodução de livros, revistas em massa, ou seja, a informação começou-se a tornar mais curta e, ao mesmo tempo, menos densa, ao passo que, no tempo do narrador, como ele dizia, Uh, existia uh, realmente mais espaço para a história, para as memórias uh, e com o adensar das novas tecnologias, uh, a imagem ganha dianteira à história em si, ao facto até, porque a imagem condensa o facto e, e torna-o uh, propriedade sua e isto levanta aqui um conjunto de problemas uh, que no passado não existiam e que agora existem e com os quais temos que conviver não só questão de falsificar o facto com através da imagem e é muito comum mas também esvaziar o conteúdo e fazer do conteúdo qualquer coisa de imagético e bom isto cria-nos aqui desafios comunicacionais de vários níveis
0: então com o desenvolvimento da sua investigação o que é que o que é que pretende o que é que ela assenta?
1: Eu tenho, fundamentalmente, duas grandes linhas de investigação. Uma primeira é o estudo do fenómeno da captura da atenção, precisamente. Quando nós estamos diante do reino da imagem, da, do ecrã, há uma coisa logo à partida que temos que ter em consideração, que é toda uma indústria, toda uma economia, que tem como objetivo capturar a atenção daquele que visualiza. Este é um dos primeiros fenómenos. E isso implica muita coisa. Fundamentalmente implica que algoritmos se alinhem e que estratégias de comunicação se alinhem para capturar aqueles que queremos que nos visualizem. Isto tem uma lógica perversa, porque, no fundo, há sempre uma lógica capitalista no processo. O, Berardi, o Franco Berardi, o italiano, o filósofo italiano, chama isto de semiocapitalismo, o capitalismo semiótico. Significa que atingimos um nível de sofisticação, de comunicação e de informação em que a semiótica é a grande arma da, da economia, do capitalismo. E a semiótica é neste sentido, ou seja, a semiótica que acaba por ser capturada e colocada à disposição, uh, depois, das grandes massas. Mas essa é uma, essa é uma das linhas. Uma segunda linha tem a ver com o conjunto de artefactos tecnológicos e digitais, e de computação, que uh, acabam por se aliar aqui a, a esta economia da atenção, que é o caso, por exemplo, do machine learning ou da inteligência artificial. Esses dois, essas duas dinâmicas são um bocado diferentes. O machine learning funciona como uma espécie de captura de informação para depois ceder à inteligência artificial e ela própria articular e agilizar. Portanto, esses dois domínios tecnológicos acabam por vir a ser determinantes. Já estão a ser determinantes, na, por exemplo, nas plataformas digitais. Hoje, nenhuma plataforma digital está isenta de inteligência artificial e machine learning, mas uh, o algoritmo em si, que é um processo, é um bot, é um, é um, é um instrumento de captura de informação para depois ceder às estratégias uh, capitalistas ou dos, dos proprietários uh, das plataformas, acaba por uh, gerar aqui uma dinâmica nova, ou seja... Diriam alguns que nós, no seio das plataformas digitais, passamos a ser todos uma espécie de produto. usamos as gratuitamente, à partida, mas aquilo que pagamos para uh, lá estar é precisamente a nossa informação, a nossa subjetividade, uh, os nossos conteúdos, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. Isto, por sua vez, vai gerar realmente um grande intelecto, uma grande inteligência, e eh, que depois acaba por ficar na mão dos grandes eh, dos grandes dominadores eh, do, do mundo no processo digital e tecnológico.
0: Então, e quais são as suas expectativas para o futuro da inteligência artificial? Como é que vê que isto vai, vai, vai resultar nos próximos 10 anos? Nos próximos anos...
1: Bom, esta minha visão pode ser, à partida, considerada um pouco pessimista, no sentido em que eu coloco sempre a tónica pela perspectiva do capitalismo que se apropria dos meios tecnológicos, para depois, de certo modo, impor as suas lógicas. Sim, há aqui um lado pessimismo. Há um outro lado menos pessimista, mais otimista, que tem a ver com aquilo que se pode fazer com as tecnologias, com as novas tecnologias. Um, no inquérito que tenho a circular neste momento, que se chama Impactos da Inteligência Artificial no Ensino Superior, o objetivo é perceber como é que isto pode vir a transformar, num futuro próximo e já no presente também, o sistema de ensino no geral. Uh, e as respostas têm sido interessantes porque mais de metade, mais de 50% dos estudantes do ensino superior português uh, estão a dizer-nos que sim, utilizam as plataformas de inteligência artificial para estudar e para fazer trabalhos. Ora, uh, aqui à partida poderia não haver nada de mal, pode não haver nada de mal, no sentido em que se a informação estiver correta, se a informação for validada, isto pode facilitar o acesso a alguma informação que muitas vezes poderia estar dispersa. Ou seja, encolhe pelo menos o tempo de, de, de busca, de pesquisa e de... E, e até o de, desprendido de energia na, na investigação. Pode gerar preguiçosos, não é? Sim,
0: pode ser a preguiça mental. Exatamente, então.
1: Exatamente. preguiçosos, preguiça mensal, me, mental e preguiça também uh, de investigação. Uhum. Ou seja, o que, o que no passado a investigação significava ser um trabalho laborioso, uh, uh, afinado, é quase hoje uma interatividade entre o humano e uma máquina. E isto, por si só, é pobre como experiência. Voltando ao tal Benjamin é, é pobre por experiência porque não há o processo. Ou seja, o processo de investigação. Um processo de investigação de uma procurar. Aventura, não é uma aventura, é uma aventura, nunca sabemos onde vamos ter, o que é que lidamos, encontramos informação alternativa ou informação que não tenha nada a ver e até a, até a misturamos. Ora, ao, ao fazermos só uma interatividade com, o, com a máquina, é, a informação vai nos sair mais ou menos direita, é, muitas vezes sem autoria, muitas vezes sem, sem citar fontes, etc., e, quer dizer, e, e poderá haver aqui o problema da apropriação de fontes, a apropriação da autoria alheia, a apropriação de ideias que depois acabam por parecer do próprio, mas, na realidade, já estão a circular nesse imenso intelecto. E, e, pronto, enfim, há aqui um conjunto de problemas. Agora, o que eu acho é que o próprio sistema de ensino, quer seja escolar normal, quer superior, tem que se vai ter que se adaptar muito rapidamente e eu digo assim só de uma forma muito simples não há neste momento no sistema de ensino em Portugal nenhuma cadeira que dê literacia de comunicação e de novas tecnologias aos jovens quer ao nível da utilização de plataformas digitais e dos seus desafios porque são vários não é nas minhas aulas eu dava aquele conjunto de problemas que gerava o uso do telemóvel como por exemplo não é, a incapacidade de estar longe do telemóvel mas são sistemas que geram stress, ansiedade etc. Mas mais do que esses problemas do forma psicológico também temos outros problemas do social que é como evoluir sistemas de informação como evoluir sistemas de aprendizagem dentro de uma dinâmica onde Existe informação disponível, existe forma de pesquisar, mas se calhar, como tudo está tão fácil, nós quase que dispensamos a utilização da memória. E onde é que isso pode ser problemático no futuro? Então, eu costumo dizer que, neste caso... É impossível os sistemas de ensino vencerem o digital, as tecnologias, então temos que nos aliar a elas. Mas temos que nos aliar a elas olhando, para os, se calhar, para os programas de ensino na sua totalidade e perceber onde encaixar um conjunto de novos conhecimentos, novas ferramentas e novos, novos posicionamentos para, no futuro, termos jovens e adultos capazes de serem, por um lado, críticos de todo este sistema mas, ao mesmo tempo, também utilizadores éticos, utilizadores éticos, essa é que é a grande questão, como introduzir aqui a ética, né? utilizadores éticos de toda esta informação dispersa e que os chats uh, de inteligência artificial nos dão. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que importa levantar.
0: Pois, e, e há o desafio de não estarmos dependentes das máquinas para fazer trabalhos e, e, e investigação. É, no caso de, de ser docente do, de uma universidade, é, censura um aluno que tenha feito um trabalho com inteligência artificial? Essa
1: é uma das questões que está no inquérito que está a circular. É, 63% dos alunos dizem que não contam ao professor é, que usam os sistemas usam, apropriam-se das autorias, nem sequer dão conta das autorias, mas uh, isso, isso, essa nem é parte problemática. Uma outra parte problemática também é terem receio de contar às pessoas que usam os sistemas por represálias, porque a verdade é essa. Uh, ainda não, não existiu aqui uma alteração. É como se estivéssemos diante de um elefante branco e não quiséssemos olhar para ele, não é? Não, não existeu ainda uma profunda alteração uh, nas formas de ensino e nas formas de estar relativamente a estas tecnologias. E nós não podemos negar. Ou seja, o desejável aqui é que também o próprio conteúdo... E até a natureza dos próprios trabalhos, testes, frequências, o que for, mudar no sentido de ter em consideração esta, há, este religiosos. novo ator, este novo elefante branco que está aqui no meio. Não é?
0: hum, então, acha que as pessoas vão se tornar dependentes das máquinas no futuro?
1: Essa é uma questão interessante. Como vocês sabem, o paradigma da internet das coisas, que é a existência de uma nuvem onde a informação paira e que depois cede a informação para o próprio objeto técnico, seja o que for, até um próprio microfone pode vir a ter internet das coisas. A questão é, no momento em que essas tecnologias se sofisticarem, nós temos dois caminhos. Temos um caminho em que esta informação está demasiado concentrada em poucas pessoas, e aí voltamos ao tal problema do capitalismo, já não é só se será só semiótico, será é, mundo evidente e geral, é, ou então teremos uma outra coisa, que é sermos capazes de criar uma cultura de coexistência pacífica com os objetos com inteligência. Digamos assim, os objetos com inteligência. É, já há uma teoria, que é a teoria do ator Rede, que pressupõe que, a, que os humanos passem a ser considerados como elementos de uma rede maior do que a rede de coisas humanas, coisas humanas e não-humanas, que tenha como objetivo contar com os, os atores não-humanos em todos os processos. Ou seja, até que o não-humano nem era considerado numa investigação sociológica, por exemplo, é, a partir do desenvolvimento de teorias como a teoria do ator-rede, o não humano, como qualquer objeto, com inteligência, e não só, passa a ser um ator importante nos processos, nos eventos, nos acontecimentos humanos. Uh, e eu creio que o caminho será um pouco esse, ou seja, um, das duas uma, ou fazemos uma espécie de Rage Against Machines, uma revolta contra as máquinas, ou estaríamos diante de um universo ficcionado como o do Skynet no Terminator, onde uma superinteligência coletiva Quer destruir os humanos. Como não acredito nessas duas alternativas, eu acredito que será possível conviver com algo, algumas regras que terão que ser criadas, com estruturas de ensino e aprendizagem que têm que se adequar, eh, a viver com os objetos, com a internet eh, interligados permanentemente. Vamos encontrar certamente essa solução. Ou seja, apesar desse pessimismo, há aqui um, um otimismo de fundo que eu acho que vamos acabar por encontrar.
0: Dou por encerrado este podcast, acho que a sua participação foi muito relevante para, para este tema. Obrigada e esperamos contar consigo para os próximos episódios. Obrigada.